0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 추석 연휴 첫날입니다 청취자 여러분 모두 맛있는 음식도 많이 드시고 또 떠나간 소중한 사람들을 추억하는 명절 계획하고 계실 텐데요 오늘 주간 똑똑똑에서는 명절에 좀 한번 생각해 볼 필요가 있는 우리의 먹는 문화에 관해서 이야기 나눠보겠습니다 대식을 넘은 과식의 시대 먹방이 꾸준한 인기를 끌고 있는 가운데 최근에 일명 소식좌들이 주목을 받고 있다고 하네요. 자그 이유와 이를 통해서 생각해볼 것은 무엇인지 젊은 패널분들과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 우리나라 첫 번째 문화부 장관이 자 학자로서 많은 지식과 사유를 남기고 지난 2월 세상을 떠난 고 이여령 교수 기억하실 텐데요. 그의 학문적 깊이와 아름다운 비유들은 여러 저서와 인터뷰 등으로 남아있죠. 오늘은 이여령 교수 생애 마지막 문턱에서 긴 대화를 나눈 김지수 기자를 만나서 고인이 남긴 지혜 또 이를 담아낸 오디오 콘텐츠에 관한 이야기 함께 나눠보도록 하겠습니다. 9월 9일 금요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 사회현상에 대한 청년세대 여성의 다른 생각을 귀기울여 들어보는 그런 시간이죠 주간 똑똑똑 오늘도 두분 함께합니다 먼저 소개해드릴게요 개간놀래 이진성 편집장 어서오세요 안녕하세요 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위트의 최유경 활동가 어서오세요 안녕하세요 자, 오늘 앞서도 말씀을 드렸지만 먹는 문화 그리고 소식자 이두 가지에 대해서 좀 얘기를 해볼까 합니다 근데 먼저 이 소식자 이게 뭔 말이야 <웃음> 그러시는 분들 계실 것 같아서 네. 뜻부터 좀 얘기를 좀 해주시면서. 어 이게 뭔지 어떤 내용인지 설명을 좀해 주시죠 네
0: 이제 좌는 누군가를 올려서 표현을 하면서 인터넷 상에서 누군가를 누구 좌 이렇게 표현을 아. 하고 있는데요 소식좌라고 하면 적게 먹는 사람을 일컫는 인터넷 용어입니다 음. 작년에 이제 개그우먼 김숙이 자신의 유튜브 채널에 최강 소식좌 박소연 산다라박과 함께한 먹방 모음 4년치 아. 공개라는 영상을 올리면서 이두 사람이 소식하는 식습관이 큰 관심을 받기 시작했는데요 박소연 씨와 산다라박 씨에 이어서 이제 이후에 코드쿤스트나 안소희 씨 그리고 안영미 씨 등의 소식이 연달아 온라인에서 화제가 되면서 소식자 라인을 형성을 하기도 했어요. 소식자
1: 라인. 네. 그래서 이 사람들은
0: 좀 삶은 계란 반쪽을 이분 넘게 씹는다거나. 네 시장을 보러 가서 딱 먹을 거 고구마 두 개만 사온다거나 아, 하는 오. 모습 등으로 좀 신선한 충격을 주면서 큰 인기를 끌고 있는데요. 그러네요. 그이 인기에 이제 힘입어서 최근에 유튜브 채널에서 밥맛 없는 언니들이라는 신개념 먹방 <웃음> 컨텐츠가 <웃음>
2: <웃음> 만들어지고 있어요. 오. 대표적인
0: 소식가로 유명한 산다라가 박수연이 출연하는 이 프로그램의 설명은 어, 먹방기를 뒤집을 소식자들의 먹방 도전기라고 어. 되어 있습니다. 어. 이전에 좀 많이 먹고 굉장히 노란하게 먹던 먹방과 달 달리 이분들의 어떤 아주 조금 먹고 때로는 옹졸한 명칭이라고도 불리는 <웃음>
1: 옹졸한 면칭이라고도 <면직이 웃음> 네,
0: 불리는 되게 조그만 조금씩만 먹고 조그맣게 먹는 이런 습관들이 네. 좀 화제가 되고 있는데요. 조회수가 대부분 2, 300만을 기록할 정도로 지금 인기를 끌고 있습니다.
1: 음. 이야 그렇군요. 어, 어떻게 보세요? 이거 이들의 음식 드시는 모습 소식자들을 좀 보셨어요 체육 네. 경활동. <웃음> 저도 같아서. 좀
3: 재밌게 보고 있는데요. 네. 사실은 이거가 이제 소식자 같은 경우에는 이제 나혼자 산다라는 프로그램에 음. 코드 콘서트가 나와서 굉장히 이제 소식을 하는 모습으로 좀 화제가 아. 됐었어요. 그래서. 네. 아까 진송님이 말씀해 주셨던 것처럼 딱장볼때 고구마 두 개만 사와서 딱한 끼로 고구마 하나만 찌는. 아그두 개가 <웃음> 한 끼가 아니었어요? 네. 네, 네. 딱 하나만 찌고
1: 같이 아무것도 같이 먹지 네, 네. 않는. 아무것도 같이 먹지 않는. 네. 딱
3: 고구마 한 개만 먹고 모든 음식에 사실은 별 의욕이 없는 모습들이 오. 굉장히 좀 인기가 됐는데요. 그리고 특히나 이제 같은 프로그램인 나 혼자 산다에 함께 출연하는 이제 박나래 가 네. 굉장히 좀 무언가를 잘 되게 거하게 많이, 많이 잘 차려 먹는 네. 모습들과 또좀 대조되는 모습들로 또 인기를 끌었던 것 같아요. 그래서 음. 말씀해 주셨던 것처럼 뭐 산다라박이나 안영미, 뭐 박소연 등의 연예계의 좀 대표 소식자들의 콘텐츠나 프로그램들이 아. 좀 연이어서 화제가 되었는데요. 뭐 이를테면 개그우먼 안영미의 경우에는 김밥 한 줄을 뭐 세끼에 나눠서 아. 하루 종일 먹는기도 하고요. 뭐 박소연 같은 경우에는 바닐라라떼 한 잔으로 오후 4시까지 버티는 시기입니다. 저도 그
1: 방송 보고서 놀랬어요. 네. <웃음>
3: 바닐라라떼 한 잔, 아, 차가운 바닐라라떼를 오후 네시까지 저녁에는 따뜻한 바이라서
0: <웃음> <웃음> 이런
2: 식으로 네. 이제
3: 거의 식사를 하지 않는 모습들 그리고 특히나 이제 모델로 활동하고 있는 주우재 씨 역시 마찬가지인데요. 어. 좀 자신이 이제 주우재 씨는 직접 운영하는 유튜브가 있는데 이제 그 유튜브를 통해서 각종 먹방 같은 것들을 보여주는데요. 근데 이제 기존에 굉장히 많이 차려놓고 이제 굉장히 복스럽게 먹고 그거 많이 먹는. 빨리 먹고 그렇죠 그렇죠 네. 빨리 먹고요. 그런 먹방과는 또 달리 굉장히 이제 차려놓고서 저는 굉장히 먹기 싫어하면서 억지로 꾸역꾸역 약간 먹다가 아 이제 그만 뭐 이제 한세인 먹고 아 이제 배부르다 아, 그만 먹겠다 아, 이런 식의 어떤 분위기는
1: 없어서. 좀 썰렁하긴 한데 <웃음> 네, 네. <하긴 웃음> 좀 색다른 먹방을 좀 보여주고 아, 있는 것 같습니다 그렇군요 정말 어떤 저, 저만 해도 이거는 이런 분들을 보면 은 같이 밥 먹고 싶을까 뭐 이런 생각도 들고 음. 같이 있다 보면 왠지 식욕도 좀 떨어질 것 같고 이런 생각이 드는데 요즘에는 이이 이 소식자한테 지금 호감을 보이는 사람이 많다는 얘기잖아요. 네. 호감과 재미의 포인트는 뭡니까? 어떤 반응들이 지금 있는 거예요?
0: 어이 소식자 먹방의 어떤 매력 포인트는 처음엔 좀 다소 어이없는 웃음이 매력 포인트라고 음. 할수 있는데요. 김숙이 올린 영상에서 김숙이 박소영과 산다라박에게 다 먹었어라고 물어보면 이제 이들이 앞에 남은 음식을 잡는 앵글이 반복이 됩니다. 아하. 너무 배부르다가 손사래를 치는 이들 앞에 남은 것은 이제 딱 한두 입 정도가 스쳐 지나간 음식들. 잼이 발린 과자인데 잼까지 가지도 못하고 모퉁이만배어먹은 <웃음> <웃음> 과자가 남아있고 이런 네. 장면들이 약간 기대를 배반 하는 웃음을 주는 <웃음> 재미가 있고요. 어. 그리고 그 순간 이제 어 그럼 남은 건 내가 먹지 하고 그거를 걷어가는 이제 대식자 김숙의 손 이런 것들이 <웃음> 상당히 큰 웃음 포인트가 됐는데요. 음. 1인분은 이 정도고 적정량이 정도라는 기대가 있는데 기존의 그렇죠. 대식 먹방이 그거를 과도하게 먹음으로써 기대를 배반을 했다면 음. 소식자는 오히려 아. 극단적으로 적게 먹음으로써 좀 어이없는 웃음을 유발하게 되고 그것도 되는.
1: 어쨌든 그것도 기대를 배반하는 네 거네요. 그런 어떤 재미가
0: 있는 거죠 어. 그리고 사실은 이전에는 어, 적게 먹는 거는 좀밥 먹기 싫다 밥맛 떨어진다 이런 이야기들을 음. 많이 했었지만 어 소식자 먹방에서 보면은 우리는 많이 먹는 사람들하고 같이 있으면 많이 시킬 수 있어서 좋다라고 아. 말을 하면서 우리 또 이것저것 먹어보고 싶은데 양이 너무 적어서 항상 우리끼리만 있으면 많이 못 먹는다라고 음. 말을 하고 김숙 씨 같은 경우에도 아 얘네랑 같이 있으면 내가 돈 내가 돈은 비슷하게 내고 다 먹어서 좋다라고 <웃음> 말하는 <웃음> 그런 웃음 포인트들이 있거든요. 예. 이런 것들을 보면서 이제 좀 많이 호감을 느끼기도 하고 음. 굉장히 재미있게 느끼기도 하고 그리고 요즘에는 아무래도 음식 대해서 사람들이 너무 많은 가치를 부여하고 먹는 걸 음. 엔터테인먼트로 소비를 하고 있다 보니까 지금 그런 상태죠 네, 예. 냥 계란 한쪽을 굉장히 오랫동안 먹는다거나 음식의 좀 초연한 태도 같은 것들이 낯설고 신선하게 느껴지는 것도 인기 아. 요인이 아닐까라고 생각을 합니다
1: 그러네요 방송에서 정말 먹는 게안 나오는 방송이 없을 정도로 정말 많이 나오긴 하더라고요 <웃음> 음. 어떻게 보세요? 최경 활동가께서는 네
3: 예전에는 사실 좀 많이 먹는 것, 잘 먹는 것, 빨리 음. 먹는 것, 복스럽게 음. 먹는 것 등이 좀 미덕이었는데요. 사실은 특히나 나이가 좀 있으신 분들이 또 자식이나 뭐 손녀 손자들에게 그렇죠. 굉장히 아 복스럽게 먹어야지 네. 된다. 뭐복 달아나게 먹지 마라. 뭐 이런 식의 이야, <웃음> 이야기들 하면서 좀 그런 식의 예의들을 강조하잖아요. 그런데 사실은 이 코드 쿤스트나 박소영 같은 연예계 인사들이 좀 방송을 통해 조금씩 먹는 모습을 보여. 주는 것이 좀 하나의 인기 요소가 된 음. 거거든요 그데 그럴 때 사실은 이것이 뭐 사람이 저렇게 조금 먹을 수 있다라는 신기함도 음. 있겠지만 좀 대식이 오래 트레, 오랜 좀 트렌드였던 사회에서 사실은 어 이렇게도 먹어도 볼수 있구나 음. 이것도 음. 재밌구나라는 하나의 좀 요소가 됐다라는 생각이 좀
1: 듭니다 그러네요 어쨌든 기존과는 달라진 모습을 음. 보여줬기 때문에 어, 그렇다면, 소식자에 대한 긍정적인 반응들이 나오는 이유, 이들의 인기가 시사하는 바, 이걸 조금 더 사회적인 의미로 좀 끌고 나와보죠. 음. 두 분은 어떻게. 이걸 들여다보고 계십니까?
0: 네. 우선 소식자 먹방이 인기를 끄는 중요한 요인 중에 하나는 소식자의 음. 발견과 그에 대한 존중입니다. 앞서 이야기했던 산다라박과 박소연이 나오는 밥맛 없는 언니들 컨텐츠나 <웃음> 네. 아니면 소식자의 영상을 모아놓은 영상의 댓글을 보면 음. 그동안 핍박받았던 소식자들의 성토와 공감이 아. 굉장히 많이 달려있는 것을 볼수 있는데요. 밥맛 없는 언니들에서 산다라박이나 박소연은 언제든지 그만 먹겠다고 선언할 수 있고 음. 제작진은 억지로 더 먹이지 않는다고 자주 공지를 해요. 아. 그리고 사람마다 먹을 만큼 덜어먹을 수 있는 개인 그릇을 본인의 정량에 따라서 대중소로 나뉘어서 제공을 하고 적게 먹는 사람들은 작은 그릇을 쓰고 많이 먹는 사람들은 네, 큰 그릇을 음. 가져가서 먹을 만큼 덜어먹거든요. 음. 그런가 하면 프로그램의 재미를 위해서 지금은 소식자가 대식자에게 많이 먹는 법을 배우는 형식을 띠고 있는데 음. 에피소드 5화에서는 박소연이 소식 먹방 의 비결을 가르치기도 하면서 어떻게 보면 은 적게 먹고 천천히 먹고 느리게 먹는 건는 좋지 않다라는 음. 어떤 관습을 뒤집는 전복적인 재미를 주는 효과가 있었거든요. 한국 사회는 좀 아무래도 개별성이나 다양성보다는 맞아요. 모두가 다 같이 흥겹고 풍족하게 먹는 것을 선호하는 사회잖아요. 음. 이게 아무래도 밥상 공동체를 통해서 정을 나누는 것이 한국인의 중요한 정체성이었던 그렇죠. 배경에서 기인을 한다고 볼수 네. 있는데요. 식성이나 정량은 사람마다 다르기 때문에 모두가 다 같이의 모호한 기준은 결국 강요로 작동할 수 있다는 아. 점을 사람들이 자주 있는것 같습니다. 음. 어, 소식자에 대한 구박층위 속에는 편식 혹은 알레르기 채식에 대한 가혹한 기준도 사실 포함이 되거든요. 아~ 결국에는 유난 떨지 말라라는 경고가 들어. 이거 안 먹는다, 뭐 이런
1: 해요. 건. 네. 유난 아우, 떤다 아우 너 이런 것도
0: 안 먹고 어떻게 하려 고 네. 그러냐, 뭐 이런 것들 있죠. 아~ 그래서 적게 먹든 가려 먹든 다수 혹은 권력자, 그러니까 가정이라면은 가부장 입맛, 최사라면 그렇죠. 상사의 취향 이거에 맞춰야 한다는 강력한 신호가 지금까지 우리의 식탁에 음~ 좀 서려 있지 않았나라고 생각을 했는데 만약에 소식자가 여성이라면 여기에 다이어트 하냐라는 핀잔이 또 추가로 작동하기도 음. 하거든요 음. 그러니까 여성은 무조건 날씬하고 말라야 하지만 동시에 음식을 깨작거리면 좀복 떨어진다 어. 너무 유난 떤다 네. 이, 너 관리하냐 이런 식의 어떤 구박도 따라오는 아이러니가 있거든요 <웃음> 그러네요
1: <웃음> 네. 네. 그래서 이런
0: 점들이 좀 인기 요인이 아닐까라고 생각을 하고 네. 기존 먹방에 대한 어떤 피로 이런 것들도 좀 힘들긴 해요 어떨 때
1: 보면 은 네, 네. 네. 왜 저렇게까지 많이 <웃음> 먹어야 되나 하는 네. 그런 생각이 들 때가 있죠 아. 이 부분 이 사회적 분석 어, 시사하는 바 뭐라고 보십니까 치유경 활동가께서?
3: 네, 저도 사실은 좀저 개인적으로도 굉장히 좀 적게 먹는 편이라서 아, 그럴 데 이제 항상 이제 주변 사람들의 구박, 어. 너뭐다 먹은 거야? 너 그거 어. 뭐다 남길 거야? 너 이게 다야? 약간 어. 이런 식으로 말을 할때 사실은 요즘에 소식자들의 등장이라는 것이 저한테는 좀 그간의 서름을 좀 녹여주는 <웃음> 요소이기도 한데요. 네. 그때 사실은 사회에서 결국에 잘 먹고 과도하게 먹는 것이 음. 좀 미덕 내지 자랑으로 강조되어 왔던 역사들을 맞아요. 좀 전복하는 과정에 있어서 사람들이 좀 재미를 느끼는 건 아닌가 싶고요. 여전히 사실은 먹방 유튜브 같은 것들은 성행하고 있지만 사실은 다들 그렇게까지 많이 먹을 수 있어서 그들을 좋아하고 안심 가지는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그럴 때 사실 사람들이 각자마다 이렇게나 다른 취향을 가지고 있고, 음. 그리고 게다가 좀 대식이나 먹방이라는 것은 굉장히 좀큰 효과나 소리, 음. 과하고 좀 자극적인 측면들을 좀 셀링 포인트로 삼기도 하는데, 맞아요. 그런 반면에서 사실 제가 본 소식자들의 영상은 대부분 좀 굉장히 조용히. 이제 입을 다물고 오랫동안 씹는 모습들이었거든요. 맞아요. 네, 그래, 그럴 때사 사실 좀 사람들이 좀 과하고 자극적인 것에 오랫동안 음. 좀 노출되어 있었는데 좀 이런 소식자의 좀 새로운 영상들이 어떤 사람들에게 이런 어떤 모자람의 미덕 음. <웃음> 좀 조용하고 좀덜 먹고 이런 그렇죠. 것들의 미덕이나 재미를 느끼게 하나 좀싶기도 합니다.
1: 네, 정말. 맞아요. asmr 뭐 이런 것까지 음. 해가지고 <웃음> 마이크까지 써가면서 그 음식 먹는 소리들까지 넣는 그런 것들 음. 볼때 어떨 때는 어, 이제 좀 그만 보고 싶다 이런 생각도 음. 들었었는데 음. 그게 또 다른 반응으로 지금 나오고 있는 거군요. 어, 사실 그, 대식이 미덕처럼 여겨지고, 과한 먹방이 넘치면서, 좀 매너 논란들도 있었잖아요. 음. 면치기를 한다든지, 뭐, 지나치게 많이 담는 거. 국물을 또 한꺼번에 막 그릇째로 막 마시고 뭐 네. 이런 것들에 대한 얘기들도 있었는데 이건 어떻게 보세요? 매너에 대한 얘기도 음. 한번은 해보고 가야 될것 같은데. 네,
0: 아무래도 먹방이 중요한 영상 콘텐츠가 되면서 먹는 음. 행위가 생존을 위한 행위라기보다는 시각적 퍼포먼스이자 쾌락의 채널로 전환된 측면이 있는데 이로 음. 인한 부작용도 사실 만만치가 않습니다. 어, 거칠게 요약을 하자면 가혹한 식사 행위의 유행이 있는데 살아있는 생물을 그대로 먹는다거나 <웃음> 다른 음식을 자르지 않고 좀 무리해서 꾸역꾸역 먹는 장면들이 있고요 그리고 말씀해 주신 것처럼 좀 식사 예절의 파괴 그러니까 요란한 식사법의 유행인데 사실은 이렇게 소리를 내면서 면을 먹는 면 치기 같은 것들은 이전에는 식탁에서 소리를 내지 않고 먹는 것이 기본 예의였는데 예. 어느 순간 이것을 굉장히 적극적으로 권장을 하고 음. 이게 굉장히 음식을 맛있게 먹는 거라고 가르치고 있거든요. 음. 음. 그런 점이라던가좀 쩝쩝거리면서 먹는 거 이런 것들이 있는데 지난주에 이제 최혜경 활동가가 말씀하신 것처럼 어 예능 프로그램에 출연했던 이정재 배우가 면을 소리 없이 먹으면서 좀 화제가 됐던 장면이 네. 있어요. 네. 근데 원래 타인과 식사를 할 때는 되도록 소리를 내지 않고 조심스럽게 먹는 것이 우리의 기본 예절인데 음, 그렇죠. 먹방이 유행에 따라서 음식을 먹을 때 굉장히 이제 과시하듯이 먹는 것 아. 이런 것들이 좀 식사 예절의 파괴로 이어지지 않나라고 걱정을 많이 음. 하게 되고 있고 이렇게 좀 음식을 과도하게 집중적으로 찍거나 아니면 요란하게 먹는 행위가 사실은 또 과식과 과소비를 유도한다는 음. 것 역시 많은 연구를 통해서 입증이 되었거든요 음. 과시적으로 먹는 행위 혹은 좋은 그림을 연출하려고 과도하게 많은 음식을 차려놓는 거는 결국에는 음. 또 음식물 쓰레기 생산으로 이어지기 때문에 이런 점들 또한 이제는 지향해야 되지 않나라고 생각을 합니다
1: 네, 그들도 사실은 뭐 어떨 때는 저 음식을 정말 과연 다 먹었냐 뭐 이런 논란도 있었던 음. 것도 기억이 나고요 음. 최근 활동가께서는 어떻게 보세요?
3: 네. 저도 좀 방금 말씀드렸던 것처럼 사실 소식자들의 유행하는 영상들을 보면서 저는 개인적으로 사실은 그 사람들이 이제 입을 다물고 씹는 게 너무 좋은 거예요. 음. 그러니까 요즘에는 사실 막 먹방이나 노란하게 먹는 것들이 굉장히 좀 유행처럼 되면서 사실은 이렇게 굉장히 쩝쩝 되거나 혹은 이렇게 정말 진성 님 말씀해 주셨던 것처럼 좀 이렇게 후루룩 네. 먹거나 이런 것들이 굉장히 좀 과시적인 방식으로 먹는 것들이 굉장히 유행이었는데 사실은 뭐 입을 다물고 씻는 것은 개인의 기호일 수도 있겠지만 뭐 저한테는 사실은 좀 개인적으로는 소리가 나지 않는 먹방이라는 게또 음. 너무 새롭고 또제 취향에 맞는 좀 방식이었던 것 같아요 그럴 때 진송님이 말씀해 주셨던 것처럼 사실은 한국에서 좀 오랫동안 입을 다물고 소리 없이 심는 것이 좀 한국에서 오랫동안 전통처럼 여겨졌던 굉장히 식사 매너의 한 종류이기도 할때좀 네. 이런 소식자들의 먹방을 통해서 좀 이런 식사 매너나 우리가 서로를 불편하지 않게 하는 좀네 그렇죠. 방식에 대해서 다시 고민해보게 될수 있었던 음. 것 같습니다
1: 네, 서로를 불편하지 않게 하는 방식 이게 이제 어 지난주랑도 좀 연결이 되는 것 같긴 한데 좀 매너 음. 이 부분을 어좀더 어, 신경을 쓰는 사람들이 많 많다 이런 걸또 느끼게도 되고요. 근데 소식재의 인기가 또 혹시나 나쁜 영향을 또 미치지 않을까 는 우려되는 부분이 있어요. 가뜩이나 소식하는 연예인들 보고 너무 지나치게 마른 몸을 추앙하기도 하고 음. 또 적은 식사를 지향하면서 스스로를 너무 힘들게 하진 않을까 는 음. 그런 우려는 좀 있거든요. 네네. 어떻게 보십니까?
0: 그렇죠 아무래도 소식자 먹방의 인기에 노려스러운 지점이 있는데요 음. 한쪽에서는 목구멍 끝까지 음식을 채우면서 먹는 것이 즐거운 행위이자 미적이라고 외치는 한편 <웃음> 네. 다른 한편에서는 마를 것을 요구하는 사회 강요 때문에 음식 먹기를 거부하는 섭식장애 여성들이 있습니다 음. 그렇죠. 소식자 영상 댓글에도 보면 은이 영상을 보고 따라하고 있다거나 이 영상을 보면 은 음식을 먹는 자신이 혐오스러워져서 어. 다이어트 자극이 된다라고 말하는 댓글들을 쉬, 그 쉽게 볼수 있는데요 네. 이들을 선망하고 따라하려고 하면 이렇게 극단적으로 적게 먹어도 되는 사람은 사실 극소수의 일부 사람들뿐이거든요. 그렇죠. 그런데 이렇게 먹어도 사람이 살수 있다. 이렇게 먹어도 된다. 이렇게 먹어야 된다. 저 정도 몸매를 유지하려면 이렇게 먹어야 된다라는 식의 인식으로 잘못 퍼지면 굉장히 위험하다는 생각을 해요. 음. 특히나 성장기 청소년들 같은 그렇죠. 경우에도. 그래서 렇죠그 소식자 먹방이 따라해야 할 것으로 그리고 소식이 대식처럼 숭배해야 하는 것으로 자리 잡는 방향은 좀 위험하다고 생각을
3: 합니다. 양쪽 다. 음, 네.
1: 네, 최경 활동가께서 어떻게 보세요?
0: 네,
3: 안 그래도 저도 이제 라디오 준비를 하면서 이제 소식자를 음. 포털 사이트에 검색을 해봤는데 그럴 때 사실은 단순히 소식자들의 생활 습관에 대한 이야기뿐만이 아니라 음. 어떤 뷰티 매거진 같은 곳들에서는 사실 소식자를 굉장히 좀 다이어트 방법에 관련한 아. 기사로 보도하고 있기도 하고요. 그리고 뭐 소식자 각선미 등의 표현을 사용하면서 사실 이를 좀 뷰티나 관리의 영역으로 아. 인식하고 있기도 한것 같습니다. 사실 소식자라는 것이 사회에서 유의미하게 등장하려면 그것은 자 많이 잘 먹어야 좋은 것이다 라는 개인의 다양성이나 취향을 존중하지 않는 암묵적 규율 같은 것들을 부수는 데 의미가 있는 것인데요 사실은 소식자나 적게 먹는 것 자체가 어떤 또 다른 속박이나 그렇죠. 억압이 될 때는 좀 그런 것들이 결국에는 사회적으로 마른 몸에 대한 강박을 늘리는 것 외에는 음. 의미가 없어지거든요 그리고 무엇보다 저는 지금 화제가 되고 있는 이른바 소식자 연예인들이 사실 현재로서는 다이어트를 하려고 그렇게 먹는 것이 아니라는 것 그러니까 그들의 니까그 음. 어떤 생활 습관의 일부라는 것을 좀 기억해야 할것 같아요 예. 물론 그들이 좀 오랜 연예인 생활 또 아이돌 생활을 해오면서 어떤 체질이나 정착된 습관의 일부일 수도 있겠지만 사실은 좀 일반인들은 연예인들만큼이나 관리에 철저해야 할 필요는 사실은 그렇죠. 없는 거고요 음. 그리고 이를 넘어서 왜 연예인들이 그렇게 거식증 같은 것들이 성행할 만큼 좀 다이어트 해야 하고 또 음. 마른 몸이 되어야 하고 이런 것들에 대한 의문이나 질문 역시 좀 필요하다고 여깁니다.
1: 음 그렇군요. 참너 너무 극단적인 것 같아요. 너무 많이 먹거나 <웃음> 너무 적게 먹거나 미디어는 왜 이렇게 극단적인 것을 우리는 들여다보고 그것에 관심을 가질까 하는 음. 생각도 드는데 어, 건강한 식생활을 위해서 개인들이 이제 좀 중심을 잡을 필요가 있을 것 같고, 음. 이런 문화. 극단적인 문화도 좀 되돌아볼 필요는 있을 것 같아요.
0: 음, 네. 우선 중요한 거는 각자의 정량과 음. 체력에 맞는 양을 찾아가는 과정이라고 생각을 하는데요. 타인의 섭식에 대해서 이렇게 좀 지나치게 참견을 하거나 음. 좀 구박을 하거나 이제 관여를 음. 하지 않는 무심함이 좀 필요하다고 생각을 하고요. 기후위기 시대도 식량난이 굉장히 중요한 화두잖아요. 그렇죠. 그래서 음식과 소비에 대한 관점을 좀 새로 고침하는 게 필요하다고 생각을 음. 해요. 예능 프로그램에서 적게 먹는 사람을 지나치게 구박하고 많이 그리고 요란하게 먹는 사람을 먹을 줄 안다. 잘 먹는다. 뭐 음. 먹교수다. 이런 식으로 채우 축혀 세우는 것도 이제는 좀 그만해야 하지 않나라고 생각을 하고요. 음. 방송을 제작하는 측 에서도 먹방 프로그램을 이제는 그만을 만들어야 하지 않나 음. 제작하는 측면에서도 이 기획이 상당히 이제 아니하다라고 시청자들이 음. 느끼는 시점이 됐거든요 그러네요. 그래서 이렇게 먹는 것에서 어떤 즐거움을 느끼는 것이 인기가 있는 요소긴 하지만 음. 이걸 넘어서서 다른 방향으로 이제는 좀 생각을 해봐야 될 그렇군요. 때라고 생각을 합니다
1: 음. 네, 어떻게 보세요?
0: 근데 네, 사실 저도 좀 비슷한 것 같은데요 먹는 것 자체가
3: 미디어나 엔터테인먼트로 보여지는 것이 사실 얼마나 적절한지는 음. 잘 모르겠어요 그래서 특히나 사회에서 여성들이나 청소년들의 다이어트 강박이 여전히 높은 상태에서 음. 사실 인간의 삶에서 먹는 건 너무 자연스러운 또 욕구이고 그렇죠. 행위잖아요 근데 음. 그럴 때 이런 것에 대해서 계속 어떤 방영을 할때 사실 어떤 방식이든 이 먹는 것에 대한 프레임이 만들어질 확률이 높거든요 음. 뭐 많이 먹어야 보기 좋다던가 뭐 적게 먹어야 마른 몸 유지할 수 있다던가, 뭐, 이런 식의 프레임들이죠. 하지만 사실, 과한 것도 또 말씀하신 것처럼 너무 적은 것도 그렇죠. 좋지 않고요 그럴 때 개인의 건강을 해치지 않는 선에서 즐겁게 먹을 수 있으면 그만 아닌가 음. 싶긴 한데, 그런 면에서 좀 계속해서 먹는 것에 대한 어떤 흐름을 만드는 방식의 음. 프로그램 기획이 뭐 누군가에게는 즐거울 수 있지만, 한편으로는 굉장히 좀 조심해야 음. 하는 부분이 아닌가 싶기도 합니다.
1: 네. 자 마침 또 추석 연휴기 때문에 추석에 또 모여서 <웃음> <웃음> 또 먹어야 되니까 네. 명절이어서 <웃음> 이때 우리가 식탁 앞에서 서로 좀 지킬 매너 음. 네 이걸 한마디씩 그래도 짧게라도 음. 언급을 좀 하죠. 그래서 아, 서로 부딪힘이 없는 명절이 되도록. 네. 아, 네.
0: 어, 식탁은 많은 사람들의 권력과 억압이 교차하는 정치적인 공간인데요. 음. 내가 누구의 눈치를 보고 혹은 누구에게 영향력을 행사하면서 음. 권유를 가장하여 먹기를 강요하거나 아. 다른 사람을 기다리지 않고 내가 혼자 먹어버리거나 그러곤 음. 있지 않은지 누구의 노동으로 만들어진 무엇을 입에 넣고 있는지 함께 이야기해봤으면 좋겠습니다. 네. 아, 네. 할머니 집에 가면 좀
3: 사육당한다라는 말이 우스갯소리처럼 떠도는데요 <웃음> 사실 서로의 좀 취향이나 습관을 잘 존중하는 일이 필요하고 음. 좀 명절에 특히 많이 맞닥뜨리게 되는 가족관계에서도 그 존중은 여전히 필요한 것 같습니다 음. 네, 가족이어서 더 서로에 대한 선을 잘 지키면서 좀 기분 상할 일 없는 명절이었으면 좋겠습니다
1: 네, 지금 이번 명절에 두분 하신 말씀을 잘좀새겨들어야될것 <웃음> 네. 같아요 네 주간 똑똑똑 오늘은 지금 대식과 과 시기 시대에 소식하는 사람들이 새롭게 주목받는 이유와 우리가 그 안에서 좀 돌아볼 문제는 없는지 같이 한번 생각을 해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 그리고 개관언로의 이진송 편집장 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 명절 잘 보내시고요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 정용실의 뉴스 브런치 네, 정용실의 뉴스 브런치 2부 다양한 분야에서 활동하는 여성들 금요일마다 만나고 있습니다. 금요 초대석 시간입니다. 아, 오늘은 좀 얘기가 좀 어, 심각한 얘기로 (웃음) 이런 얘기 잘안 하는데 제가 방송 (웃음) 삶이 끝나면 뭐가 남을까요? (웃음) 어, 근데 사람이 시대와 상관없이 가장 오랫동안 흔적이 남는 것은 사는 동안에 쌓아온 지식과 지혜 이게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 요즘에 이게 정말 잘 전수가 되고 있나? 뭐 이런 생각도 해보게 되고요. 어, 시대의 지성으로 손꼽힌 고이어령 교수가 그런 의미에서 남아있는 사람들에게 많은 선물을 주고 떠나셨습니다. 인터뷰, 책, 뭐 새로운 형식의 또 오디오 매체로도 여전히 그의 삶, 또 그의 세상에 대한 이 통찰 이걸 같이 만나볼 수가 있는데요. 그래서 오늘 고 이효령 교수의 마지막 인터뷰를 통해서 그의 삶과 지혜를 갈무리한 인터스텔라라는 제목의 인터뷰 연재로도 많은 분들이 익히 알고 계신 김지수 조선비즈의 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. (웃음) 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. (웃음) 어, 고 이효령 교수의 이 지식과 지혜가 담긴 책과 콘텐츠를 지금도 찾는 분들이 여전히 많으시죠? 감사하게도 많은 분들이 음. 찾아주고 계세요. 네. 그렇죠. 어, 네. 김지숙 기자가 참여한 이여령의 마지막 수업이라는 제목의 책도 있고 네. 오디오 콘텐츠. 오디오 콘텐츠가 최근에 공개가 됐어요. 네.
2: 맞습니다. 아, 이걸 최근에... 좀
1: 소개해 주십시오. 네. 그 이여령의 마지막 수업
2: 책의 콘텐츠를 음. 이 3분 길이의 오디오 콘텐츠 16편으로 아. 네, 압축한 어떤 신개념의 오디오로그 네 저는 군요. 네, 배달의 지혜 뭐 이렇게 <웃음> 부르고 있는데요. 네. 어,
1: 3분이라좀 부담 없이 들으시면서. 네. 그러나 맞습니다. 그 안에 뭔가 이 여령 선생님이 남겨주신 알짜들이 들어있는. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 저의 어떤 나레이션과 음. 또 이여령 선생님의 육성이 아. 함께 이렇게 편안하게 믹스된 네. 네. 더 듣기가 편하시겠죠3분 그렇죠. 지혜
1: 대화. 네. 아. 빠져들기 쉬울 거예요. 그러네요. <웃음> 네. 네. 이것이 시작된 계기를 좀더 거슬러 올라가서 얘기를 해보자면은. 음. 어 워낙 김지숙 기자의 인터스텔라라는 네. 인터뷰 어 많은 분들이 보시면서 많이 공유도 하고 SNS에서도 이제 많이 보게 되는데 그 이후로도 사실 책이 그것을 또 묶어서도. 나왔었고. 맞습니다. 그죠. 자기 인생의 철학자들이나 자존가들. 그것으로도 책이 나왔었고 이번에 이후로도 이제 이런 작업들을 계속 하고 계시는 거 아닌가 이런 생각이 좀 들거든요. 네. 음.
2: 그 어쨌든 그 시대 어른이나 음. 뭐 지혜자들의 어떤 이야기가 또 다른 어떤 큐레이션 으로 모이면 또 이제 오프라인
1: 책으로 봤을 음. 때또
2: 다른 반향이 또
1: 있더라고요. 네. 어떻게 해서 이런 작업을 시작하시게 됐을까? 뭐 개인적인 호기심이셨습니까? 아 이어령
2: 선생님 같은 경우에는 음. 네 조금 그 시작이 좀 남달랐어요. 아. 네 인터스텔라로 제가 이제 인터뷰를 했었는데 그쵸? 하셨죠 한번암 네, 네. 투병이 시작됐을 때 네. 음. 그때 이제 만나뵙고어 음. 이어령 마지막 인터뷰 뭐 죽음을 기다리면 나는 그 탄생의 신비를 보았네라는 기사를 냈는데 아. 이게 뭐. 반향이 굉장히 컸었어요 뭐 아. 전세계 뭐 아시아 유럽 미국에서 뭐 각지에서 메일이 날아들고 아. 네, 어떤 생의 소중함을 다시 깨달았다 혹은 예. 뭐 자살을 앞둔 청년도 저한테 메일을 보냈는데 이 기사를 읽고 다시 살고자 하는 욕망이 생겼다. 아. 네, 이게 이제 어떤 생명의 반향을 일으키면서 이어령 선생님도 굉장히 음. 많이 놀라셨던 것 같아요 두분다 네. 놀라셨겠네요 저도 굉장히 놀랐고 예. 저는 또 당시에 되게 어떤 좀 매너리즘에 빠져있었기 때문에 음. 이게 이제 새로 전환이 되기도 아, 했고요 개인적으로도 그때 이제 선생님이 평창동으로 불러서 밥을 사주시면서 음. 얘기를 하시더라고요 이 이제 이런 반응들 어, 그 호응들을 보면서 음. 어, 내가 이제 생일 마지막 시간을 인터뷰 내 지혜를 전하는 데 쓰고 싶다 음. 선물 후대 선물을 주고 싶다 음. 이런 말씀을 하셔서 두
1: 분이 사제지간이라는 그런 소리가. 아.
2: <웃음> 네, 그 사실 이제 이여령 선생님께서 네. 이화여대에서 가르치셨는데 예. 예. 당시에 제가 재학생이었죠. 아, 다만 제가 수업은 못 들었습니다. 어. 왜냐면은 워낙 인기 교수셨기 때문에 수강이 어려워. 네, 뭐한번 오픈되면 광클릭으로 끝나버려가지고 어, 아쉬움이 있었는데 음. 제가 이제 다행히도 기자로서 어. 인터뷰로 선생님을 만나뵐 수 있었던 거죠.
1: 그러면 네. 이제 제대로 수업 받으신 건 이번에 이여령의 마지막 수업. 그게 그렇죠. 아닌가 이런 생각도 드는데 그렇죠. 정말 사치스러운 제대로된 <웃음> 개인, 개인 <수업>. 개인과 <웃음> 네. 이렇게 그러니까
2: 독자들에게 위임받은 그렇죠. 그런 개인과
1: 어떠셨어요? 이번에 음. 스승으로서의 여령샘을 다시 이렇게 수업을 받으시면서 어떤 <웃음> 제자와 스승이었습니까? 이번에 마지막 수업이.
2: 그게 사실 너무나 특별한 게이 음. 여령 선생님은 그 생의 네, 마지막 수업 그 마지막 그불꽃을 태울 음. 수
1: 있었던
2: 그 시간을 사실 가르치는 데 다래를 하신 거잖아요.
1: 맞네요. 네. 음.
2: 그래서 그만큼 정말 모든 음. (웃음) (웃음) 걸다 자기가진 모든 아래부터 위까지 다 짜내서 주고 싶을 만큼 네 음. 열정이 대단하셨고 항상 음. 막. 타오르시는 것 같아서,
1: 화라상처럼. 마지막까지? 네, 네. 그런
2: 스승이셨고, 뭐, 음. 저는 이제 그것을 받기 위해서 항상 음. 아. 깨끗하게, 네. 그리고 호기심에 가득 차서 이제 흡수하려고, 음. 네, 노력했었던 학생이었고, 네. 네.
1: 정말 이현영 교수님은 음. 한 시대를 정말 풍미한 그런 음. 인물로도 너무나 유명하지만, 이번에 또 이렇게 죽음을 통해서도. 그렇죠. 네. 다시 또 새로운 아이콘으로. 네. 어 다시 태어나셨다고 해야 될까 한번더 주목 받았다고 할까 뭐 그런 느낌도 드는데 다시 태어나셨다라는
2: 말씀이 또 굉장히 또 상징적으로 음. 네 좋네요.
1: 왜 지금 이 시대 에왜 사람들이 이런 반응을 할까에 대해서는 김치숙 기사도 좀 생각해 보신 게 있을까요? 네
2: 저도 음. 굉장히 생각을 많이 하게 됐거든요. 왜 음.
1: 이어령일까?
2: 그러니까요. 네 제가 생각했을 때 이어령 선생님께서 음. 가장 그 양극단의 언어 양극단의 음. 상황을 잇는 사이좋게 만드는 아. 네, 화해 언어를 썼던 분이기 때문이지 음. 않나 싶어요. 네. 워낙 지금 갈등의 시대잖아요. 모든 맞아요. 것을 대립적으로 받아보는 맞아요. 시대인데 음. 이전부터 지금까지 선생님 항상 화해 언어를 쓰셨거든요. 그러니까 음. 뭐 생명과 자본을 잇는 그렇죠. 생명자본, 음. 디지털과 아날로그를 잇는 디질로그. 맞아요. 최근에는 이 코로나를 통해서 굉장히 어떤 죽음과 삶이 우리 확 육박해서 들어오고 있어요. 그렇죠. 예. 그랬을 때이 음. 죽음을 삶의 대립적인 구도가 아니라, 아. 네 삶과 죽음조차 화해시킨 언어를 쓰셨죠. 음. 왜냐하면 이제 죽음을 삶의 벼랑 끝이다, 그렇죠. 어둡다, 음습하다 음. 이게 아니라 장미밭 한 가운데, 음. 네 죽음이 있고 가장 밝은 곳, 음. 가장 정점 정오에. 죽음이 있다 이렇게 말씀을 하셨고 그 네. 표현은 정말 낯설더라고요 네 그렇죠 예. 그런데 실제 또 실제, 선생님이 음. 네, 그런 말씀을 하고 가르치시고 음. 했고 실제로 그런 삶을 증명을 맞아. 하고 가셨거든요 음. 네. 음. 가장 마지막에도 저를 뭐 돌아가시기 한 일주일 전쯤에 뵙는데 음. 너무 아름다웠다 너무 고마웠다 이런 아. 말씀도 하셨고 예. 네. 그리고 이제 실제 2월 말에 음. 돌아가셨는데 정오 딱낮 12시쯤에
1: 눈을 감으셨어요. 아, 그랬군요. 네. 네. 지금 말씀을 들어보니까 음. 이 시대가 사실은 그러면 자기도 모르게 네. 갈등하고 있고 대립하고 있으면서도 네. 화해하기를 원하는 마음이 잠재의식 속에 있었던 걸까요? 그렇죠.
2: 사실 뭐 지금이 어떻게 보면 어, 갈등 산업 이 굉장히 발달한 시대인 것 같아요. 산업적으로도 네네. 네. 모든 음. 것을 이제 싸움을 붙이고 음. 서로 분열시키고 이런 것을 아. 통해서 이득을 얻는 소셜 어떤 구조들이 아, 있기 때문에 네. 네. 점점 더 사람들이 부족화되고 음. 네. 자기가 옳다라는 것을 주장하게 되고 이는데 선생님은 되게 큰 시야 정말 다른
1: 분이시네요. 네
2: 보시고 음. 이것은 항상 화해. 해야 음. 한다라고 생각을 하셨죠. 그리고 이제 무엇이 옳은가에 대한 큰 질문들을 계속 음. 하고 넘어가셨고 신념은 위험하다라고 얘기하셨고
1: 그러네요. 정말 이 시대에 조금 더 많은 분들이 음. 생각해볼 거리들을 던져주신 게 아닌가 그런 생각도 듣는데 이제 오, 이 고인의 지혜를 오디오 콘텐츠로 저희가 이제 다시 한번 접할 수 있게 됐는데 네. 단순한 오디오북은 아니다. 3분짜리에 네. 지혜의 대담들 이렇게 얘기해 주셨는데 어떤 구성이고 어떤 스타일인 겁니까? 조금 더 구체적으로 설명해 주신다면.
2: 네. 이게 음. 이제 16편 정도로 네. 그 주제를 음. 좀 뽑아냈어요. 음. 뭐 순서대로 가는 건 아니고요. 예. 아, 네. 네, 가령 뭐그 제목이 어 가장 어, 럭셔리한 삶은 이야기가 있는 삶 이렇게 해서 음. 이제 저의 나레이션이 이어지면서 음. 선생님의 어떤 육성이 생생하게 그 당시에 어떤 대화 현장에서 했던 이야기
1: 재미겠네요 얘기를 네. 그냥 엿듣는 것 같은 기분? 맞습니다. 같이 대화를 나누고 있는 것 같은. 네. 그러니까
2: 그 책을 음. 이어린 마지막 수업을 읽으면서 독자분들이 음. 아이 이야기, 선생님 말씀을 좀 진짜 듣고 싶다. 아. 네, 참여하는 듯한 느낌은 드는데 좀더 입체적으로 체험하고 싶다. 그렇죠. 네, 이런 네. 그런 반응들을 음. 보면서 아마 선생님도 이것을 조금 더 많은 그렇겠네요. 사람들이 예, 접하게 오디오 요즘에는 이제 m z s 세대들이 예, 오디오도 많이 즐기시죠. 그렇죠. 음. 네 그래서 좀 접근 가능성이 있는 네, 음. 그런 컨텐츠로
1: 만들고 싶었죠. 그렇군요. 그러면 어, 어떻게 듣는 게 좋습니까 이 오디오 컨텐츠는
2: 네, 이게 이제 네이버 바이브 음. 앱을 다운받으시면 음. 무료로 들으실 수 있습니다. 예를 들어서 이제 넷플릭스에 오리지널 콘텐츠가 있잖아요. 그렇죠. 그것처럼 네이버 바이브에서 아. 이제 이어령의 이 마지막 수업을 오리지널 콘텐츠로 제작을 한 거죠. 아. 네, 여러분들이 지혜의 바다에 빠지실 수 있도록 빠지실 수
1: 있도록. 음, 그렇군요. 무료인 점은 아마 더 젊은 분들에게나 많은 분들에게 접근 가능하게 그렇죠. 하기 위한 또 노력이라고 볼 수도 있겠네요. 네. 예. 제가 이제 사실은 그 인터뷰를 할때
2: 필기를 해요. 그러니까 녹음을 하는 경우는 이번이 처음이었거든요. 아,
1: 네. 녹음 안 하세요? 네, 녹음 안 합니다. <웃음> 엄청난 기억력으로 다 네, 받아 적을 수 있어.
2: 아 적습니다 아, 대체로 그래요? 받아 적고요. 네그 이제 그 나중에 읽으면서 새롭게 막또 머릿속에서 편집되는 이제 그걸 즐기는 음. 편인데 이번에는 이어령 선생님의 육성이 약간 후대 유산이 될것 같더라고요.
1: 음, 그렇죠. 네 그리고 네. 이제
2: 그 물성으로서 이제 선생님의 목소리를 보존하고 음. 싶다라고 했는데 사실 돌아가신 이후에는 제가 약간 슬픔에 잠겨서 그거를 열어보지를 못하겠더라고요. 이게 유산이 될 거라고 생각해서 녹음을 했는데 차마 듣지를 못하고 열쇠를 잠가버렸어요. 근데 오. 이제 네이버 바이브 쪽에서 이이 이 훌륭한 이것을 일반 사람들에게도 예, 그렇죠. 리좀해들리게 해주는 게 이게 좋지 않겠냐 해서 아, 그러면 열쇠를 저도, 저도 신거군요 네, 용기를 <웃음> 내서 저도 그 이번에 이제그 김에 그걸 들으면서 다시 어떤 사계절의 시간을 음. 빠질 수 있었던 거죠. 청취자 여러분도 들 그런 얘기를 하시는데 선생님의 육성이 딱 이렇게
1: 음. 오픈됐을 때 울컥하는 마음이 음. 되게 있어요. 그렇군요. 어, 어떠세요? 김지수 기자 개인에게 네. 이 마지막 수업은 어떤 의미였을까요? 아까 사치스런 수업이었다 <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 표현을 하셨기 때문에 네. 그게 음. 무슨 의미입니까?
2: 사실 이제 그 책의 챕터에 나오는 음. 것은 그 럭셔리 선생님 음. 럭셔리가 뭐예요 제가 묻거든요. 음. 제가 이제 보그코리아에서 오래 기자생활했잖아요. 을 예. 사치의 그, 현장? 예, 네, 현장. <웃음> 태풍 한가운데서 일을 했었고, 네. 또 거기서 음. 어떤, 또 스스로의 어떤 존재적인 괴리도 느끼면서 음. 이제, 네. 계셨는데. 예, 그, 네, 백조처럼 막 이렇게 바른, 막, <웃음> 네. <웃음> 바쁘면서 위에는 막 이렇게 우아하게 서 있는 듯한 불균형의 삶을 살았잖아요 대부분의 네.
1: 우리의 삶이 그렇죠. 그렇죠. 예, 네. 네. 그래서
2: 럭셔리란 무엇이냐라고 음. 선생님께여쭤더니 럭셔리는 음. 그 소유의 문제가 아니라 음. 얼마나 많은 이야기가 있느냐. 아. 네, 그 이야기로 판단된다라는 예. 이제 이야기를 제이 하셨죠. 예.
1: 그래서
2: 결국은 저는 요즘에 생각하는 것 선생님의 이야기를 듣고 모두가 자기의 어떤 그 삶을 기록할 수 있는 오너십이 음. 그 아닌 오서십이라고 저자성을 그렇죠. 가져야 한다고 라 생각을 하거든요. 음. 네. 네. 그 저자성을 가질 때 이야기의 주인이 되고 그렇죠. 자기 삶의 어떤 스토리텔러로서 주체성이 회복될 음. 때 이제 진정한 자기 삶에 사치를 누릴 음, 수 있지 않나. 그게 정말 사치네요. 예, 고로, 예, 네. 그렇게 생각하고, 또 이제 선생님이 말한 사치스러운 수업이라고 했을 어. 때는, 제가 이제 이 책의 서문을 그렇게 열었어요. 응. 영화, 달콤한 인생에서, 이병헌 씨, 네. 이병헌 씨가 이제 나레이션을 하거든요. 그렇죠. 예, 왜 울고 있느냐, 이렇게 음. 묻고, 어, 무엇 때문에 울고 있느냐. 음. 이제 스승의 질문이 있잖아요. 예, 네. 그래서 음. 저는 이제 그 육기그라모토의 음악과 함께 그 나레이션이 나올 때, 음. 아, 나도 누군가 아이가 저렇게 물어줬으면 좋겠다. 음, 그래서 맞아요. 그런 어떤 감정에 대해서 또 음. 왜 사느냐 어떻게 살아야 되느냐에 대한 본질적인 음. 질문을 뭐 자문자답할 수도 있겠지만 내가 가장 신뢰하는 그렇죠. 지혜자와의 문답을 할수 있다는 음. 게 사실 가장 큰 산치인
1: 그 거죠. 대화 중에서 가장 수준 높은 대화? 그렇죠. 마찬, 라고 편할 수 있는 예, 예, 예. 예. 허기를 채워줄 수 있는 그런 진정한 예, 허기 예. 맞아요 예. 예. 음, 정말 진짜 대화라는 게 그런 솔직한 서로 간에 그렇죠. 예. 그리고 나를 자극하는 그렇죠. 나를 어떨 때는 어, 뒤통수를 때리기도 하는 맞습니다. 그런 질문들인데 네. 그 질문을 받으실 수도 있었고 같이 고민해 보실 수 있는 시간이 있으셨다는 그런 얘기로 들리네요 그렇죠 예
2: 그리고 이제 선생님이 음. 굉장히 솔직하셨어요.
1: 음, 네,
2: 지의 사이즈가 크기도 했지만 뭐 양자역학에서 음. 뭐 니, 니체에서 뭐.
1: 네. 모든 거를 다 아, 네. <웃음> 과학에서부터 정말 철학까지 다
2: 가셨죠. 네. 어린 시절에 음. 그 미나리깡에서 음. 개구리 소리 들었던 거에서부터 음. 뭐 올림픽 굴렁쇠에서 침묵과 죽음까지 확확 넘어가기 때문에 그 예. 따라가기 어렵겠는데요. 아, 근데 너무나 그 비유나 <웃음> 어. 이런 쉽게 게 쉽게 되는. 이야기체로 어. 확 어. 옛날 이야기 들려주듯이 맞아요. 그렇게 가시면서도 음. 또딱한 번에 뭐 나는 그, 존경은 받았지만, 음. 사랑은 못 받았다. 또, 이렇게 아. 외로워, 평생이 외로웠졌다 이렇게 토로하시기도 음. 하시고. 굉장히 솔직하시게. 네.
1: 네. 그렇죠. 그러네요. 죽음과 어떻게 보면은, 음. 벗이 돼서 이렇게 나아가는 그런 방대한 네. 인터뷰를 하시면서, 네. 죽음과 삶을 우리가 여기서는 꼭한 번은 그래도 생각해보고 음. 가야 되지 않을까 싶습니다. 오늘 네. 네. 정말 뭘까. 죽음과 삶에 대한 태도는 그럼 우리는 어떻게 가져야 되는 걸까? 여러 가지 생각이 드는데요. 어린
2: 시절의 죽음이 너무 무섭죠. 그렇죠. 음. 잠도 잘 자지 못했어요. 음. 잠이 들면 죽는 걸까? 모더맨스. 네, 그게 어떤 생명체가 음. 태어났기 때문에 음. 그 경험하지 못한 끝과 허무의 세계를 딱 직면하면 확 두려워지는 것 같아요. 그런데 그렇죠. 이어령 선생님께서 음. 그 죽음은 한창 놀고 있는데 엄마가 얘밥 예, 먹어라 이렇게 부르는 소리와 같다고 하셨잖아요. 그건 뭔가 좀 아쉬운 순간이잖아요. 그 순간은. 돌아가기에는 <웃음> 아쉬운 순간이긴 하지만 그 부르는 존재가 네. 어머니고 돌아가는 아, 것이 집이라고 할 때는 그런 좀 편하죠. 그 좌표는 음. 굉장히 편안한 좌표가 맞아요. 되는 거죠. 음. 예. 그래서 사실
1: 굉장한 사실 안도감을 음. 예. 죽음이라는 도포. 것이 결국은 돌아가는 것이그죠 예. 아 그러고 보니. 돌아가신다. 돌아가신다고 하죠. 라고 네. 표현하잖아요. 맞습니다. 어디로 돌아가시는지는 저희가 잘 모르면서 그냥 돌아가신다. 네. 태어난
2: 그곳으로 돌아가신다라는
1: 거죠. 어, 그렇죠. 그러니까
2: 어. 인간은 좌표가 명확할 때 되게 안정감을 느끼는 것 같아요. 아. 네. 좌표가 불분명할 때는 불안해지죠. 불안해지죠. 네. 그래서 사실 되게 심리적으로 그 이후로는 음. 안도감이 들었고요. 음. 그리고 이제 계속 생각을 하는 거죠. 이 삶이 항상 죽음을 이게 확 <웃음> 쉬워 버리는 것이 아니라 삶의 항상 죽음을 머금고 있구나라는 아, 그런 생각 에, 머금고 있는 거죠 진짜 예. 에, 그런 감각을 계속 유지하려고 노력을 하는데 음. 태어나면은 아 죽어 죽는 거는 알수 없어 무서워가 아니라 태어난 생명은 언젠가는 죽는 그쵸. 것이구나 음. 에, 그러면서 이제. 내 삶은 유한하지만 음. 이 생명이라는 것은 생명의 음. 관점에서 보면 무한하잖아요. 그렇죠. 그러니까 무한 게임의 세계에 음. 물론 나는 유한 플레이어로 살겠지만 적어도 그 커다란 맥락, 생명이라는 음. 커다란 맥락 속에서 음. 어, 나의 어떤 존재를 음. 좀 이렇게 던져놓고 음. 그 안에서 파악할 수 있는 좀큰 시야, 또 겸손함, 또 그러게 감사함 이런
1: 걸로 순차적으로 좀 마음이 음. 넓어지는 거네 네. 선생님의 죽음을 맞이하신 개인의 많은 고민 속에서 나온 답이 아닌가 라는 생각도 들기도 하고 그래서 왠지 좀 그렇죠. 저희는 조금 편안하게 네. 그 좌표만 따라가면 네네 네, 맞습니다 <웃음> 왠지 좀 심리적으로 네 먼저 가신 분 네. 그리고 이제 그
2: 죽음이라는 게
1: 선생님의 네. 평생의 주제였기 때문에 그렇죠 네 사실은 어 따님의 죽음을 먼저 그렇죠. 보셨고 그 안에서 생명을 얘기하셨고 그렇습니다 네. 이제 딸이 이 죽음의 스승이 되신, 되신 거죠 선생님 음. 입장에서 참 어떻게 본다면은 슬픔을 그 안에는 굉장히 많이 가슴 속에 사실은 어 품고 계실텐데 네. 네 그걸 그런 속에서도 어, 이렇게 은유와 비유로 이렇게 얘기를 해 주신다는 게참 대단하다는 그런 생각도 들기도 하고요. 그렇죠. 그 은유와 비유의 절정이 사실은 음. 이제 그게
2: 초반에 제가 책의 초반에 네. 썼는데 사실은 가장 마지막에 음. 얘기해 주신 부분이 그 컵을 통한 비유거든요. 어. 그것도 네. 설명을 좀 해주시죠. 네, 이참 정말 비유의 달인이신 음. 게이컵 하나로 모든 걸 설명합니다. 음. 육체와 마인드와 영혼을. 어. 이 컵이 육체인 거죠. 예. 그리고 거기에 담긴 액체가 바로 마인드. 욕망인 예. 것이고요. 예. 그리고 영혼은 그 어디에 컵, 있나요? 컵이 원래 비어 있었던 그빈 공간 있죠. 아~ 그게 영혼인 거죠. 아~ 그래서 사실은 마인드란 육체가 너무 가득 차 있으면 영혼이 들어올 틈이 없는 거죠. 우리가 너무 많은 것을 욕망하고 하면 할수록 영혼은
1: 들어올 자리가 없는 거군요. 그렇죠.
2: 그런데 어쨌든 육체가 깨지잖아요. 그젠간 죽음인 네.
1: 거죠. 아~ 육체가
2: 깨졌음에도 불구하고 육체가 깨지면 안에 있는 액체는 쏟아지겠죠. 그렇죠. 하지만 애초에 태초에 있었던 그빈 공간 있죠. 네. 그빈 공간은 바로 비어있기 때문에 우주와 바로 연결이 되는 거죠 음...
1: 네, 그래서 영혼은 돌아간다 어, 어떻게 이렇게 비유를 하신 (웃음) 네, 이러니까 좀 이해가 되네요 (웃음) 영혼과 마인드 그것의 차이가 과연 뭘까 보이지 않기 때문에 저희는 느낄 수가 없잖아요 네 이게 이제 이런 식으로 음. 공간으로 설명하면 굉장히 명확해집니다. 그러네요. 그래서
2: 네. 이제 왜 고흐와 어. 뭐또 윤동주 이런 분들을 네. 저는 생각하는데 윤동주의 별에는 밤에 네. 고흐의 별이 빛나는 밤 그렇죠. 밤에 그림도 있잖아요. 네. 그러니까 영혼으로 채운 사람 액체 마인드가 아니라 영혼으로 채워진 아. 사람들은 그 별에 굉장히 음. 순식간에 가 닿는 거죠. 아, 그렇군요.
1: 비워야 되는군요, 그러니까. 비워야 되는 거죠. 서서히, 조금씩이라도 네. 노력을 해야 되는. 안 그러면 영원히 올 자리가 없는 거올 자리가 없는 거죠. 그분들 손잡이라는 거는 뭡니까? 컵. 네. 아,
2: 참, 길. 컵에 많은 것이 담겨 있습니다. 네. 네. 컵에 이 손잡이를 이제 음. 얘기하시면서 이 컵의 손잡이는 누구의 것인가? 이렇게 물으시더라고요, 저한테.
1: 누구의 것일까요?
2: 컵의 것인가? 아? 잡는 사람의 것인가? 아, 네. 그런데, 네. 이 컵의 손잡이는 사실 컵의 것이긴 하지만, 네. 잡아주세요라고 손 내미는 것이잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국 이제 상호의 것이 되는 것이고요. 아. 네. 그래서 이제 앞으로 살려면, 음. 그 손잡이 달린 컵처럼 손잡이 달린 인간으로 살게 음. 저한테 그러셨죠.
1: 네. 네. 아, 그걸 항상 연결성을 잊지 말으라는 또얘기이시 그렇죠. 것도 네. 아. 타인과 항상 연결해 음. 네. 이 꼭지점을
2: 음. 남겨두어라. 그렇군요. 사익군이시잖아요, 사익군. 손잡이는? 아, 맞아요.
1: 사익군의 어떤 음. 상징. 사실 이 마지막 수업을 통해서 다양한 주제를 음. 그 안에 다 써두시고 다루시고 하셨는데, 미처 질문을 하지 못하고 음. 수첩에 남아있는 어, 마지막 질문은 혹시 없었는지. <웃음> 아니,
2: 이제, 네. 질문을 했는데, 네. 선생님이 길게 답변하지 않으셔서 아쉬웠던 건 있어요. 어, 어떤 겁니까? 예. 그러니까 저는 사실, 음. 죽음 이후의 세계에 대해서 음. 조금 더 이야기를 하고 싶었거든요. 그러니까, 음. 부활이나 환생에 대해서는 어떻게 아, 생각하시는지. 예. 선생님이 그 부분에 대해서는 딱, nothing. <웃음> 예. 생각 안 하시는 거그 부분에 대해서는, 예, 자, 아무것도. 어 없다. 예, 예. 없다라고 얘기를 하셨는데, 음. 그럼에도 불구하고 음. 음. 또 다른 부분으로 이제 약간 이야기에그 음. 물꼬를 터보자면, 그 도스토예프스키의 네. 까라마조프의 형제들이라는 예, 예. 그 소설에 나오는 파뿌리 음. 이야기가 있거든요. 아. 네, 이제 그게 뭐 어떤 노파가, 예, 평생을 굉장히 나쁜 마음으로 살아온 노파인데, 음. 그 나그네에게. 지나간 날, 팥뿌리 하나를 준 거예요. 네. 되게 배고파 해서. 네. 근데 이제 이 노파가 지옥으로 가고 있었는데, 음. 이제 천사가 신께 음. 이제 그 중부를 한 거죠. 음. 한번 팥뿌리를 나그네에게 줬다. 아. 그래서 이제 그 팥뿌리를
1: 그러니까 잡고, 에,
2: 천국으로 네. 오게 되는데, 이 음. 안타까운 것은. 그 좀더 줬으면,
1: 팔을 줬으면 좋았을 거예요.
2: <웃음> 아니, 그 팥뿌리를 붙잡고 <웃음> 지옥에 이제 있는 많은 사람들이 같이 올라가려고 천국으로. 아. 그랬는데 이 노파가 네. 그 순간에 이건 내팥뿌이야 이러면서 잘라서 같이 지옥으로 떨어지는 그 이야기 이제 이야기가 나오는데 이제 그거 이후에 반전이 이제 결국은 뭐 천국으로 간 다른 어떤 신부가 이제 그 주인공에게 야 천국 빨리 와 너도 와 이랬을 때어 저는 못 가요 그랬더니 야 여기 다 팥뿌리들이야
1: <웃음> 우리 인간의 아유. 그 심성을 보여주는. 한 모습이네요 저희가 타인에게 뭐 준다 준다 하는 게 결국은 팥뿌리를 네. 주는 정도,
2: 그런 그, 그 작은, 정도 그러신 거죠, 그렇죠. 저희가. 그러시고 그런 네. 작은 친절이라도 신이 그 그것을 기억해서 놓치지 않으시다 놓치지 않고 음. 우리가 이제 구제를 받는다.
1: 팥뿌리 하나 때문에 갈수 있는
2: 거예요. 네, 그러니까 그 아주 음. 작은 친절을 음. 잊지 말아라. 네. 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 선생님도 팥뿌리와 함께 다 계시는지
1: <웃음> <웃음> 저희도 팥뿌리를 네. 잊지 말아야 되겠네요. 네, 네. 자 어느덧 얘기를 하 한. 다 보니까 벌써 마쳐야 될 시간이 <웃음> 됐습니다. 오늘 이어령 교수 얘기만 하다가 마치게 되는데 끝으로 그다 아, 김지수 기자의 마지막 한 아야. 말씀을 좀 듣고 싶네요. 앞으로 또 어떤 걸 계획하고 계시는지 앞으로 또 어떤 분을 계속 만나실 계획이신지. 네. 음.
2: 제가 이제 김지수의 인터스텔라라는 내 음. 네, 칼럼을 계속 연재. 인데요. 음. 네, 제가 뭐 많은 사람 만나고 있습니다. 그 음. 근데 이제 그 사람들의 기준을 묻는데 음. 인간이 아름답거나 눈물겹거나 이런 음. 기반을 간직한 채로 항상 지혜의 촉을 찾고자 나아가는 사람들을 만나고 있거든요. 아, 예. 네, 뭐 음. 그런 사람들 뭐빌 게이츠부터 제레드 다이먼 그렇죠. 같은 유명 인사도 있지만 음. 네, 뭐 지난주에 제가 인터뷰한 80세인데 계속 달리기를 하는 생물학자도 있고 또또 아, 또 이제 제가 그저께 만난 분은 어, 팔방화복 소방관의 그걸로 그 제품을 만들어서 서로서로 음. 서로 돕는다. 돕는 음. 자를 돕는다. 또 이런 사람도 인터뷰를 하고 있고 다양한 사람 만나고 있는데요. 음. 단순히 하나의 메시지 짧은 정보 이것을 취하기보다는 고 음. 그 맥락 안에서 사실 이 메시지가 음. 나오니까 여러분들도 제가 좀긴 글을 쓰더라도 일본 음, 성과 함께 읽어주시면 예,
1: 좋겠습니다. 그러네요. 네, 항상 읽고. 흥미로워서 열심히 보도록 하겠습니다. 네. 금요초 에서고이어영 교수와 마지막 인터뷰를 담은 저서와 또 오디오 콘텐츠에 관한 이야기 또 김지수 조선비즈 기자와 함께 인터뷰에 관한 이야기까지 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 추석 연휴 첫날에 보내드린 정영실은 뉴스 브런치 여기서 같이 인사드리고요. 어, 명절 연휴지만 태풍 피해로 힘든 분들이 곳곳에 많을 것 같습니다. 이웃을 생각하고 회복과 평화가 깃드는 그런 추석을 맞이하셨으면 좋겠습니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.